0: Persisten
1: las diatribas en torno a temas judiciales en Panamá. En la Asamblea también se gestan opiniones encontradas. Mientras tanto, las calles panameñas siguen agitadas ante un descontento social generalizado. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. Todavía hay expectativas por el proyecto de fallo que circula en la Corte Suprema de Justicia a favor del expresidente Ricardo Martinelli.
2: Tengan, o cualquier...
3: El ex magistrado Harry Díaz, quien fue el primer fiscal del caso Pinchazos Telefónicos, mencionó a los que podrían tumbar el proceso por la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ex mandatario Martinelli.
2: Yo le llamo lado oscuro a Ayufrado, a Fábrega, a Sedalice, a Russo y a veces a De León, precisamente porque contrario a lo que establece la ley siempre le quieren archivar los expedientes a los diputados.
3: Harry Díaz advirtió que la mayoría de los magistrados están contra el tiempo para anular el caso. Además, reveló cómo se alinean sus ex colegas.
2: Te voy a decir algo. ¿Cómo operan estas cosas? Sacas un proyecto, y no estoy diciendo ahora que es el caso, pero ¿cómo trabajan las personas que son corruptas? Tiras un proyecto, cobras un abono. Si sacas el resultado final, recibes algo sustancial.
3: La defensa de Martinelli asegura que el proceso es violatorio por la falta de una audiencia de imputación.
2: Esto es totalmente falso. Yo reto a Martinelli y al ejército de abogados que tiene, que, tiene, que busque a dónde dice en la norma que para que sea obligatorio, tiene que estar expresamente señalado en la ley. ¿En qué norma del procedimiento especial, que son los artículos 481 496, otra a 496, contra los diputados, se señala que se requiere una audiencia e imputación.
3: Los querellantes confían en que el juicio oral continúe y se le haga justicia a las víctimas de las intervenciones telefónicas.
2: La Corte Suprema ha emitido tres fallos anteriores, dando por bueno lo que el magistrado
3: Cedalice da por malo. Este jueves el caso Pinchazos avanzó con la presentación de las pruebas y testigos de la defensa de Martinelli. Félix Antonio Chávez, Econi.
1: El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, se presentó este jueves ante el Ministerio Público una denuncia para que se investigue la difusión en diversos medios de comunicación, un proyecto de fallo en el cual se concede una demanda de inconstitucionalidad a favor del expresidente Ricardo Martinelli por el caso de los Pinchazos. Sedalice expresó que está cumpliendo con la promesa hecha en la nota dirigida al presidente de la Corte Suprema, Luis Ramón Fábrega, en donde le planteaba la necesidad de presentar las acciones respectivas frente a la posible comisión de un delito tras la difusión del documento con el proyecto de fallo a cargo de él. El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó a Rosalinda Ros Serrano como magistrada suplente de Cecilio Sedalice para la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral en la Corte Suprema de Justicia.
4: Realmente, esa es siempre la aspiración de todos los operadores de justicia. Ahora, nuestra posición se limita a una suplencia, una simple suplencia que esperamos desempeñar de la mejor manera con la aplicación de los principios que nos han realmente guiado durante toda nuestra labor a nivel de juez y ahora de magistrada desde el año 2012. Así que, realmente, cuando uno ha actuado de esa manera siempre, de esa manera vamos a seguir actuando.
1: La comisión de credenciales culminó este jueves su sesión de trabajo de la primera legislatura del tercer periodo ordinario. Los diputados de la comisión no lograron admitir ninguna de las denuncias presentadas contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, según el diputado Leandro Ávila. Cualquier señalamiento que reúna todos los requisitos llevará a la apertura de un expediente. En la Asamblea Nacional queda una mora de dos denuncias contra el mandatario y nueve contra magistrados.
5: Eh, las mayorías de las denuncias están viniendo sobre los fallos que emiten los magistrados. Y nosotros no podemos tomar decisiones sobre los fallos porque ese es el equivalente a que eh, nosotros hacemos una ley y entonces eh, los maestros dicen no, esa ley no está bien hecha por el diputado. tal Entonces, lo que se ha cerrado es en esta razón. En el caso inclusive el señor presidente, había un decreto cuando él dijo me la voy a rifar, había un decreto que señalaba y eximía a ciertos funcionarios, en los cuales por su obligación de funcionarios tenían que estar en la calle dando la cara, ayudando a la gente en el tema de la pandemia.
1: La Asamblea Nacional busca blindar las investigaciones administrativas contra los altos funcionarios.
3: El documento presentado por el diputado del PRD, Roberto Ábrego, revive literal B, numeral 2 del artículo 86 del Código Judicial, con el fin que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia investigue las faltas administrativas contra los diputados, ministros, procuradores, contralor y magistrados del Tribunal Electoral.
2: Veremos investigaciones administrativas caerse en la Corte por amparos de garantías de funcionarios de alta jerarquía sobre texto de esta ley. Oigan lo que digo hoy, porque esto pretende impedir investigaciones que están andando. Ahora sí, no hay duda que los próximos fallos que emita la Corte Suprema de Justicia tienen que estar enmarcados ahora sí en la existencia de la nueva ley
3: la norma es vista como un nuevo blindaje en medio de señalamientos donde la corte no avanza en las investigaciones contra los diputados y viceversa la ley afectaría a las pesquisas administrativas de la autoridad nacional de transparencia y acceso a la información y la procuraduría de la administración
2: porque es lo que le conviene porque es lo que quiere porque es lo que plantea mantener en impunidad en impunidad a los ministros de Estado, crear fueros y privilegios. Es una vergüenza este tipo de planteamientos, más allá del show mediático.
3: La iniciativa legislativa contó con 47 votos a favor en el segundo debate. El presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Castillo, avaló el texto pese a desconocerlo.
5: Creo que sí, hay varios temas ahí que se abordaron, de repente sí, es verdad que estuve bien enredado en algunos temas que tienen que ver con el tema del historiador,
3: el proyecto presentado a última hora tuvo un paso expedito en el órgano legislativo con un prohijamiento y dos debates en menos de una semana. Félix Antonio Chávez, Econius.
1: Entramos en materia de salud. Por segunda vez esta semana Panamá no registró ninguna defunción por COVID-19 en las últimas 24 horas. Veamos en detalle las cifra de Minsa. 472.197 casos acumulados de COVID-19. 140 nuevos contagios. 187 pacientes se encuentran hospitalizados, 32 en cuidados intensivos, 155 en sala. Se reportan 462.681 recuperados clínicamente. Un total de 7.314 fallecidos no se registró ninguna defunción en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.797.679 dosis. Más de 26.000 unidades de los estamentos de seguridad serán desplegados en el operativo Bicentenario por las Fiestas Patrias. El operativo Bicentenario integrado por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta iniciará desde el 1 hasta el 30 de noviembre para atender la seguridad y las emergencias durante los días patrios. El presidente Laurentino Cortizo anunció que se reunirá con la Comisión de la Coalición de la Unidad por Colón el 11 de noviembre tras las protestas en Colón. Por segundo día consecutivo, la coalición por Colón está exigiendo al gobierno nacional empleos, reactivación de proyectos de construcción y de la economía durante la jornada de cierres y protestas de este jueves. Se registraron heridos y personas detenidas. El presidente Laurentino Cortizo reaccionó a las protestas registradas esta semana por el aumento del combustible, desempleo y la inacción del gobierno en algunas provincias.
4: Mientras las manifestaciones sean pacíficas. No hay problema. Pero la democracia tiene límites. Bueno, esas manifestaciones que no fueron pacíficas van
3: a tener sus repercusiones, créanmelo.
5: Economía.
1: El ministro de Economía y Finanzas explicó cómo será la gestión de la deuda pública en los próximos tres años.
5: De aquí a 2024, nosotros estimamos que el crecimiento iría bajando en términos de aumento de la deuda a 2.8%. Bien, entonces... Esto implica, por supuesto, un sector público más productivo también. ¿eh? En la medida que nosotros estamos pidiendo prestados para pagar eh, operaciones, oiga, ahí hay algo de improductividad, eso no nos quepa la menor duda. La estrategia no tanto es que la deuda no crezca, sino que el peso de la deuda cada vez sea menor. Y por supuesto, estoy de acuerdo, que el uso de la deuda sea productivo, porque mientras más productivo es, la base eh, productiva del país crece con mucha más fuerza y la generación de bienes y servicios que eso va a representar también se va a dar también, con mucha más fuerza.
1: El canal de Panamá cerró el año fiscal 2021 con un crecimiento de 8.7% en tonelaje.
4: El administrador de la vía interoceánica Ricaurte Vázquez informó que cerraron el año fiscal 2021 con un récord de tonelaje en el canal.
5: El año fiscal 2021 para el canal de Panamá ha sido un año excepcional. Por vez primera, el canal de Panamá sobrepasó 500 millones de toneladas canal para establecer un nuevo récord de tonelaje por el canal de Panamá en el nivel de 516 millones de toneladas. Esto representa un poco más de 8% de crecimiento con relación al año anterior y 10% de crecimiento con relación al año fiscal 2019, último año prepandemia.
4: En ingresos, reportaron 3.980 millones de dólares por tránsitos. Además, desde ya planifican las inversiones que realizarán hasta el 2030.
5: Esperamos invertir en lo que resta de esta década, entre mantenimiento de instalaciones y creación de nuevas infraestructuras y tecnología, aproximadamente entre 15 y 17 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esta vía como una alternativa viable para el comercio internacional. Existen algunas oportunidades que nosotros debemos capturar. Una de ellas es establecer una estructura de precios basada sobre el tema de emisiones de carbón. Adicional a lo que ya hemos dicho anteriormente, vamos a invertir aproximadamente 2.000 millones de balboas solamente en encontrar soluciones para asegurar la disponibilidad de agua para el consumo humano del área metropolitana de Panamá y las operaciones del Canal de Panamá.
4: Este año esperan aportar al Estado 2.000 millones de dólares. Y este
5: año las utilidades del Canal de Panamá son mayores, así que si el año pasado el, el, el excedente del canal estuvo por el orden de 1.250, 1.280 millones de balboas, este año podría marcar aproximadamente unos 1.500 millones de balboas. Eso es una decisión de la Junta Directiva. Yo simplemente estoy compartiendo una cifra aproximada que tiene todo su procedimiento para poder determinarse. Si eso es así, efectivamente estaríamos excediendo los 2.000 mil millones de valor.
4: Sobre el contrato para los estudios de diseño de las soluciones de agua a largo plazo, Vázquez señaló que pese a que el canal ya realizó su parte, la contraparte no firmó al 30 de septiembre como esperaban. Sigue pendiente. Ciara Morris, EcoNews.
1: Panamá impulsará una política de Estado para el sector agropecuario a 20 años.
2: Muchos dirán, bueno, ¿cómo pues vamos a mirar dentro de 20 años si no hemos resuelto los problemas que tenemos ahora mismo de la alza de insumo? Sí, pero mientras que nosotros diseñamos y atendemos estos problemas inmediatos que emergen y que no son inherentes a, la, a, la, a Panamá, sino al mundo entero, producto de esta situación inédita que hemos vivido. También tiene que haber un grupo de gente que comienza a pensar y a diseñar una política de Estado a largo plazo. El sector agropecuario requiere demanda, porque es una demanda de nosotros los productores, nosotros los productores, y que ha tenido eco el gobierno del presidente Cortizo de darle una hoja de ruta, una uh -huh. visión de 20 años para el sector agropecuario, a fin de que nosotros tengamos reglas claras, tengamos el fortalecimiento de las instituciones, tengamos los recursos disponibles con
1: tiempo,
5: Conexión
3: financiera.
1: A pesar de las acciones gubernamentales y de organismos internacionales, la pobreza extrema sigue siendo un problema irreversible. ¿De qué forma entonces se debe abordar? Es parte de lo que responderá nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
0: Gracias, Valeria. El mundo acordó en el año 2015 tomar una serie de acciones para acabar con la pobreza extrema, para cuando llegáramos al año 2030, a través de los ya reconocidos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Eso eran más o menos unos 800 millones de personas viviendo en situaciones realmente precarias. Se avanzaba de tumbo en tumbo y sin mayor advertencia una pandemia... ...nos hace retroceder casi al nivel de pobreza extrema que el planeta conocía pues, hace siete años. La pregunta cuando salen estos números es qué hacer para que no hayan más pobres. ¿Cómo hacemos para que haya una mayor movilización social y que la misma sea sostenible? Son temas muy complicados, pero que recientemente fueron abordados desde una perspectiva diferente... ...por economistas del London School of Economics y de MIT. El estudio refleja que la gran mayoría de las personas viviendo en pobreza... ...están empleados, pero sus salarios son muy bajos... ...por lo que habría que entender por qué se dan estas plazas de trabajo. Un punto de vista es que estas personas pues, no tienen las habilidades desarrolladas... ...para aspirar a mejores plazas de empleo. La otra perspectiva es que el pobre no tiene opción al nacer pobre... ...pues solo le queda aspirar a este tipo de trabajos... ...que lo mantendría por debajo de la línea de pobreza para siempre. Esa es la trampa de la pobreza. No hay manera de escaparla. No importa tus habilidades o tus esfuerzos. El interesante trabajo de los investigadores en Londres y en Boston concluye apuntando hacia la urgencia con la que debemos crear oportunidades para quienes quedaron atrás. Y cuando se habla de oportunidades, no necesariamente se apuntan hacia subsidios o transferencias monetarias, que solventan usualmente un tema de hoy sin pensar en el mañana. Nuestra famosa curita... Solo a través de la expansión de habilidades para que se tengan acceso a opciones de nuevos desafíos profesionales, mejor remunerados, podremos sosteniblemente ir acabando con el flagelo de la pobreza que nos toca a todos. Vuelvo contigo, Valeria.
1: Muchas gracias, Carlos, por tu análisis. Vital será afrontar la pobreza desde otra perspectiva y con correcciones de las acciones emprendidas hasta los momentos. Y al regreso, internacionales. Quédese con nosotros, ya volvemos.